0: Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um estudo da vida de Leon Denis, né, dando sequência às reflexões deste importante trabalhador, divulgador do Espiritismo, né, considerado o apóstolo da nossa querida doutrina. E para aqueles que não acompanharam ainda os nossos estudos anteriores, a obra que nós utilizamos aqui de maneira sequenciada é o livro Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, sua vida, sua obra, escrita pelo seu amigo pessoal, Gaston Luce. E para não esquecer e não perder o costume, a gente pede sempre para quem está assistindo os nossos vídeos, se gostar, deixar o seu like, isso né, se é importante para a divulgação dos vídeos, também se inscrever no canal aqui embaixo, ativar lá o sininho para receber as notificações de novos vídeos que a gente divulgar e, claro, compartilhar com seus amigos, deixar seus comentários, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão para que nós possamos aprimorar o estudo, será sempre muito bem-vindo nessa participação e essa interação com o público. Na, no estudo passado, nós finalizamos, eu digo nós que eu estava ausente, mas presente, né? Eu estava com uns médiuns aqui, estava em outra cidade, mas é, numa conferênciazinha deu para participar. É, finalizamos falando aqui né, da, dos incentivos, dos guias espirituais para Leão Deni, né, lá no, no grupo da Rua do Cisne. E finalizamos no estudo passado, então, a segunda parte do livro. Hoje iniciaremos a terceira. É bom dizer que, assim, eu não, eu não entendi por porquê, mas o Gaston não numerou capítulos, né? Uma coisa que fica até um pouco difícil de né, situar, né, quem está acompanhando à distância, o estudo, mas agora nós iniciaremos a terceira parte, são sete partes no livro, então vamos chamar aqui do primeiro capítulo da terceira parte, porque a editora e o Gaston não separaram, não numeraram os capítulos. E esse aqui é, é chamado então a terceira parte de Os Inícios, até brincamos, né Tarso, que até então era só introdução. Agora realmente, Leon Denis, apesar de já ter feito práticas na reunião mediúnica, agora ele ia para a prática daquilo que realmente marcou o início da sua vida, que foi a oratória. Porque nós falamos muito do grande escritor Leon Denis, mas o escritor, ele de certa forma só existiu porque antes ele foi um bom orador, porque os primeiros livros, desde os pequenos, que será falado talvez no estudo de hoje, como O Progresso, A Ilha Tunes, Viagem a Tunes a Ilha Sardenha, esses livros só foram escritos por conta das brilhantes conferências que Leandrini fez sobre o tema. E aí as pessoas imploraram, ah, escreve um livro sobre a palestra, e ele foi fez um livro sobre a conferência que ele havia feito. O livro Depois da Morte, eu não tenho como não dar spoiler, né? Mas vamos lá. O livro Depois da Morte, publicado em 1890, ele só foi escrito a convite de amigos de Leão Denis que pediram para ele escrever um livro que fizesse um resumo do Espiritismo, porque ficaram encantados com a sua palestra no Congresso de 1889. Então, quer dizer, a, as palestras chamavam a atenção, despertavam o interesse do público. E a partir daí surgiam os convites, convites ou incentivos, né, para que Leão Deni escrevesse e materializasse o seu pensamento, né, porque antigamente não tínhamos os recursos que temos hoje. Porque antigamente falava assim, olha, escreve algo que é para ficar eternizado. Porque se falava e aquilo se perdia, não tinha gravador, não tinha filmagem, não tinha nada. Então, em curso da época, que eles pensavam para eternizar o pensamento de alguém, era a palavra escrita. Então, daí a necessidade e a importância de Leon Denis escrever as obras. E esse início, e o primeiro capítulo desse dessa parte, chamada Os Inícios, ela é intitulada Treinamento Oratório, que vai acontecer justamente... Na loja dos demófilos Lá na cidade de Tur. Então aqui vai falar Gaston que desde o ano de 1869 Porém Leão Denis, Com 23 anos de idade Havia recebido a iniciação Maçônica Na loja dos demófilos de Tur, Rito do Grande Oriente Quer comentar alguma coisa aí? Ô? Não?
1: Ele não apanha bem superficial
0: é... Rapidamente Após a guerra, Leon tornou-se o orador mais aplaudido, dotado do verdadeiro dom da palavra, entregava-se à arte oratória sob a inspiração de seus guias, seus únicos sob a inspiração de seus guias, seus únicos mestres da eloquência. Então, aquele Onenia, aqueles guias que falávamos no estudo anterior, Duran, Sorella o próprio Jerônimo, esses guias agora tinham uma atuação muito direta e muito forte né, nesse nesse momento de preparação porque ninguém começa pronto, ninguém chega pronto. A gente olha às vezes o um Divaldo assim, nossa, como o Divaldo é um orador brilhante, como que consegue concatenar as ideias, organizar o pensamento, falar com aquela eloquência é, o Divaldo agora está com 92 anos, enquanto a gente grava 92, eu tenho que até lembrar para ver se não passou já. Porque está com 92 anos. Mas ele conta das suas primeiras experiências, que não foram nada fáceis. É muito complicado, teve que estudar bastante. De volta teve que estudar dicionário, para ampliar o seu vocabulário, para enriquecer ainda mais, né, digamos assim, aquilo que ele ofereceria aos espíritos para se utilizar dele. E ter ali elementos para poder ensinar mais, instruir melhor. Então, é, Leão Denis, assim como qualquer grande orador, não nasceu pronto. Vinha com aquela missão, vinha com a tarefa, mas era necessário ali é, algumas instruções. E aqui eu separei algumas, e a gente percebe, é importante ressaltar isso, tanto no capítulo anterior do estudo. 3, né, o anterior, estudo 3, que real é o 4, a gente vai perceber aqui a presença constante dos guias espirituais na vida de Leon Denis Aqui ele ainda era médium. Eu digo ainda porque aquelas mediunidades que foram faladas no estudo anterior, elas vão desaparecer, como foi inclusive citado, para dar talvez uma, um espaço maior ainda para a inspiração que ele sempre teve. Ele sempre reconheceu isso. Então a gente percebe um, um, um elo muito forte, espiritualidade com o Leão Denis. E aqui, é, Sorela vai dar uma tríade, né? A tríade que é uma marca muito forte do ensino druida. E, então a gente vai ver vários, em vários momentos três palavrinhas, né? Quando ele resume as potências da alma, ah, resume-se em três palavras. Querer, saber e amar. O próprio Kardec tem a tríade, né? Trabalho. Solidariedade, tolerância, em vários momentos, tanto Kardec quanto Leão Denis, ora recebendo essas tríades, né? não as tríades druídicas, mas as tríades, né? Três palavrinhas aí que para causar mais impacto. Ora eles falando. Então aqui Sorela, Joana Dark, diz para Denis: trabalho, coragem e esperança. Eis qual deve ser sua divisa? Agora, a orientação de baixo, ela é fantástica. Amigo, ah, para quem está no livro, página 55. Para quem está no PDF, 35. 35. Amigo, é preciso consagrar todos os teus lazeres ao trabalho espírita, ao estudo. Aqui já muitos missionários são reprovados já, né? Assim, mas não é possível, né? Não dá para falar nem com algum outro assim. Fala, Todos os teus lazeres ao trabalho espírita e ao estudo. Ah, mas é muito radical. Não dá pra gente avaliar a vida de um missionário de fora. A gente não sabe qual era a tarefa que ele tinha. Mas cada um... Ah, eu tem que ser assim também? Depende, não sei o tamanho da sua missão. Quando a gente assiste o filme Kardec... E ainda mais agora com as informações que tem vindo aí das correspondências que Kardec trocava, que é um negócio absurdo assim, você pensa, como que pode? Quando eu vi o filme, acho que todos aqui assistiram, eu fiquei assim, ah, o cara exagerou. De tanto papel que chegava, Amélie Boudet ia acumulando aquela quantidade enorme de papéis ali. Você não assistiu? Você tá rindo aí? quinta-feira, quinta eu, per, eu percebi, eu vou ter que comentar, é, eu não aguento, os internautas aí tem que me perdoar, mas faz parte, né, então eu vou dar spoiler aqui então. então, a gente assusta com a quantidade de cartas que chegava para Melibude. e a gente pensa assim, cara, ah, o autor fez aquilo para chamar atenção, para causar um pouco de, de humor no filme, que não pode ser daquilo tanto, mas as informações que estão sendo reveladas agora, dos documentos que estavam guardados com a família de Canuta Abreu, é um negócio assustador. Não vou falar aqui para não dar mais spoiler do que vai ser revelado. Mas você pensa assim, como pode um homem, encarnado com todas as limitações, com as né, fragilidades, corresponder tanto assim? Não dá para ter lazer. Então, não dá. Então... Você pega a vida de um Chico, né? não dava para o Chico ter lazer. Você pega um próprio Divaldo, <risos> fala, eu vou na praia ali hoje, vou tirar uma semaninha. Não tem jeito. Então a gente não pode se culpar de sentir se, de sentimento de culpa por ter lazer. Porque a gente talvez não tem condição de manter uma rotina como esses mantinham. Ou mantém ainda alguns... Né, lá no livro dos Espíritos, é foi colocado por Kardec, inclusive, que o repouso faz parte. O repouso é importante, está lá dentro da lei do trabalho. Então a gente tem que ter um momento de descanso, de repouso, mas alguns aqui, eles vêm de fato com uma tarefa que fora do nosso entendimento e a gente não pode se sentir culpado por eventualmente ter um momento de lazer ou outro. O Tarso não viu porque não foi ao cinema, porque não tem lazer mais. Ele já é um missionário assim, né, no... No sentido. Explicado. Está <risos> explicado, eu justifiquei. Então, é preciso. Aí, quer comentar alguma coisa a respeito disso? Não? É preciso, principalmente. Aqui, é essa palavrinha é importante, que não é exclusivamente, né? Principalmente, te habituares a defender e esclarecer nossa doutrina não que devas a partir de hoje falar dessas coisas a todo instante não é preciso porém que sejas corajoso que te prepares em silêncio para a hora solene que não deve te surpreender mas te encontrar pronto isso aqui é muito bacana Primeira coisa, atuação dupla aqui, né? o principal de Leandrini, defesa e esclarecimento. William, mas a doutrina precisa ser defendida? Precisa. Primeiro que Kardec deu exemplo disso na Revista Espírita. A gente vai perceber Kardec em vários momentos, debatendo ali, porque a Revista Espírita era como se fosse uma tribuna para Kardec, onde ele subia para falar de vários assuntos. Ali era um laboratório, a gente inclusive comete um certo erro com a Revista Espírita de achar que algumas coisas colocadas ali devem ser entendidas ou devam ser entendidas como, como é, verdade absoluta. Não, Kardec utilizava a Revista Espírita para laboratório, então ali ele levava ideias, refutava, aceitava, analisava, refletia. E a gente vai ver que aquilo que talvez era de fato essencial Ele tirava dali e levava para as obras Como Gênesis, Evangelho segundo Espiritismo, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno Inclusive, vários textos dessas obras que eu citei O que é o Espiritismo, Livro dos Médiuns A gente vai encontrar também na Revista Espírita Então ele extrai de um e leva para o outro Então, denis encara muito sério essa questão da defesa, né? na época dele era complicada não era igual hoje que a gente vive relativamente bem com católicos na época o catolicismo batia forte no espiritismo hoje quem nos bate mais forte são os protestantes, né? os evangélicos essa questão de demônio, de satanás, de não sei o quê. na época os argumentos eram quase os mesmos só que de uma maneira muito mais forte partia da igreja e a igreja fortemente vinculada ao estado as questões políticas então tomava uma proporção muito maior sem falar nos ateus os materialistas que aí entravam na, já na ideia do sarcasmo da zombaria o denis tinha que estar ali preparado para enfrentar esses dois que tem gente que fala assim ah não mas se eu, se eu enfrentar eu vou estar faltando com a caridade às vezes a omissão é a falta de caridade então denis não se furtava de uma boa discussão. Se era para defender a doutrina espírita, podia ser com quem fosse. Ele erguia a voz e defendia, fazia as defesas. Isso vai ser falado ao longo do livro, porque vai ser destacado em vários congressos a participação dele né, nessa, nesses embates, nesses confrontos de ideias, porque Leão é um Denis respeitava muitas pessoas. Mas quando era com ideia, aí ele de fato era muitas vezes duro. E a questão de esclarecer, que é a instrução, que foi também o grande objeto da sua, né, da sua atuação, que é de levar a instrução, que é de esclarecer. E a gente pode às vezes sentir falta e falar, William, mas não podia colocar aqui o um consolo? Defender, esclarecer e consolar... Ah, poderia Mas eu considero consolo dentro do esclarecimento Porque consolo sem esclarecimento A gente já tinha Por exemplo Um parente nosso desencarnava Aí você ia no velório A pessoa chegava, te abraçava fala, Fica tranquilo se tá sentado ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso Aí só eu, assim oh, Você me consolou Aquilo na hora, às vezes, trazia né, um bem-estar para nota tá com Deus Está do ladinho aqui, sentado. Aí, na hora que passa aquela emoção do momento, você pensa, mas será que está com Deus mesmo? Sabe o que ele fez por merecer? Aí, aquele consolo se torna frágil. porque Não está pautado no esclarecimento. Ah, olha, quer dizer que eu tenho que ir pro velório agora fazer um, uma palestra com a pessoa? Não, velório você não tem que fazer nada. Você tem que abraçar e, e amparar, acolher... Não tem que ensinar espiritismo ali na, no velório, mas no momento oportuno é importante esse esclarecimento porque é através dele que a pessoa não recebe o consolo, ela encontra o consolo, porque ela encontra dentro. É uma questão bem interessante e que vale a pena ser, ser destacado. E dando sequência na frase que não que devas a partir de hoje falar dessas coisas a todo instante. Em outras palavras, não seja chato. Porque às vezes a gente corre esse risco no começo, né? Até, até nós espíritas, né? Aí você quer explicar tudo segundo o Espiritismo, né? A porta fechou. Por que, que a porta fechou? Ah, segundo o Espiritismo a porta fechou porque pode ter sido um Espírito que fechou. Não, pode ter sido a porta empenada, pode ter sido a corrente de ar, o vento, Pode ter sido um monte de motivo que não seja espiritual. Então a orientação aqui ela é muito correta. Você pensa, Deni com 23 anos. Era espírita 5. Tinha acabado. Aqui tinha acabado de conhecer Kardec? Acho que tinha, né? Kardec passou por lá. Mas foi nesse ano, não foi, gente? Me ajuda aí a não, a não levar fake news pro pessoal. Então, é lá em Tur 1862 1862 1867 67, 1867, é Leandrini então tinha 21 anos Quando Kardec passou lá, certamente isso deu uma empolgada geral 21 anos 21 anos, é e agora com 23 anos, talvez eu estava naquele período de empolgação então tal, eu falo, opa, calma lá, tá bom, você gosta muito, mas não precisa falar disso em todos os momentos aonde você vai, muita calma, mas tenha coragem, se prepare, que ainda está ali em silêncio, né, não entendi muito bem, mas talvez sem ficar alardeando muito isso, que está sendo preparado e tal, talvez é em silêncio, até em relação às comunicações que recebia, né, quando eu chegar lá ah, os guias estão me orientando, então fica tra tranquilo, vai pro seu deserto, faça sua viagem interior e se prepare porque a hora vai chegar e você não deve ser surpreendido. Ah, mas eu não fui avisado. Foi. Isso deve ser interessante, né? Receber uma orientação tão forte dessa e falar assim, olha, a hora vai chegar e você tem que estar pronto.
2: comentando essa parte né a gente imagina comentando essa parte né vamos fazer uma uma imaginação aqui é, é, é com 23 anos é, espiritismo aqui com 12 anos né é uma doutrina que veio é, mexer com materialistas, com católicos, protestantes, enfim. Um jovem que já trabalhava, é, é, e, e toda essa parte que a gente já leu anteriormente, né, todos esses sofrimentos que ele teve para chegar aqui, é, com a mediunidade é, é, surgindo ali, século XIX, então... Não ser chato, talvez, é, é, ou tentar falar isso a todo momento, talvez, é, seria diferente do que a gente faz hoje, né? Porque talvez seria até necessário. Você imagina você com é, é, uma coisa nova, nova para todo mundo, e você quer falar isso a todo momento. É, eu acho que isso era até natural para ele, né? Porque... É, para nós, às vezes, quando a, acontece de alguém descobrir ou, ou, ou querer saber mais, mais aprofundado sobre o Espiritismo, a gente se empolga, às vezes. Imagine esse, todo esse contexto: um jovem com a mediunidade ali é, é, começando a despertar, né? já desperta, um orador que trabalhava, é, mas para frente a gente vai falar que depois ele começou a fazer viagens. Então, é, é, essa. Chamada de atenção, digamos assim, dos seus guias, é, é, talvez seja para. Você vai ter um trabalho, mas também segura a onda, né? Para ter ali meio que um bom senso, para talvez até não perder o, o caminho, né?
0: É, esse contexto é interessante. Igual você falou, né? É algo muito novo, né? Não só para ele, mas para a sociedade. E é algo novo, a gente até falou aqui que talvez para Denis intimamente ele sabia de tudo isso, mas é um negócio espetacular, assim, você, você tem uma explicação de reencarnação que a gente hoje quando se torna espírita, muitos já vem com isso porque viram em filme, porque viram em novela, porque leram uma revista super interessante que trouxe um caso, enfim, você já vem de certa forma familiarizado com o assunto. Antigamente, mesmo a doutrina citando aqui há, dois anos, há 12 anos, ah, mas é muito. Não, não era. É, era nova. Ainda hoje é nova. Tem pessoas que hoje, eu digo da minha família, se eu falar de reencarnação para eles, é assim... Absurdo. É um absurdo. E não entende nada de reencarnação. Imagine na época. Então, o que você colocou é muito interessante, né? A empolgação era algo quase natural. A vontade de falar disso era... Talvez muito forte mesmo, e aí se faz mais necessário ainda essa orientação. Né?
2: Só para complementar, em estudos anteriores a gente chamava atenção das mensagens que era sempre é, é, instigando ele né, ao trabalho, a continuar... Mas é, é, com essa parte também do consolo, a gente está com você a todo momento, continue firme, trabalhando, estudando, mas também sempre com essa chamada de atenção. Né? As mensagens que a gente tem lido até agora é sempre essa mescla de incentivo, a gente está com você. Mas estuda, trabalha, porque não vai ser fácil, né? Como eu disse, como a gente disse, 12 anos, então é, era algo novo é, que ele teria que também, é né, Como os, os, os primeiros sempre têm esse, essa dificuldade de buscar caminhos, né? E buscar talvez novas formas de se de se fazer ser ouvido né então chamar a atenção para as mensagens a Mensagem era sempre essa mescla de de atenção mas a gente está com você né?
0: Sentiu, né e aqui agora essa mensagem anterior foi de sorella Dona dark agora vai trazer uma de duran é, em que ele diz o seguinte é preciso trabalhar Ah, eu, é bom explicar por que, que a gente está insistindo nesses pontos, aparentemente, assim, fala, ah, mas né, para que ficar falando essas mensagens, porque era para Deni? Bom, porque isso aqui serve para a gente. Então, a gente gasta um tempo maior, fica aqui, né, às vezes, analisando até quase humildinho, né, Tarso, de, das mensagens, mas eu não intuito de entender que isso aqui foi para Deni, mas... Não é só para a gente aqui admirar e contemplar a beleza delas, é para refletir nisso aqui para nós, né? Para nossa vida, para nossa situação, no nosso contexto. Então é por isso que a gente ressalta tanto essas mensagens. É que agora Duran vai dizer para Denis, é preciso trabalhar para se tornar um orador e um escritor. Que o pessoal pensa assim, uma vez já me disseram do Divaldo. Ah, mas igual o Divaldo é muito fácil, que é médio, né? É só chegar lá na frente, aí a Joana vem e fala através dele, então é simples. Eu falo, meu Deus do céu, que ignorância. Não sabe o esforço, né, que a gente já falou que o Divaldo tem para chegar naquele naquele nível de sintonia com com os benfeitores, que não é só a Joana, né, são vários. Com esse objetivo, continuava Durão falando para Deni. Preparar os textos e corrigi-los. Isso aqui é uma marca importante, porque na época, Leon Denis tinha o hábito né, de escrever as suas palestras. Então, aí ele ia falar sobre Deus. Então, era até um exercício, e muitos de nós fazemos isso hoje ainda. Isso aqui é uma, uma prática bem interessante, é uma, até uma dica que a gente deixa, né? A gente escreveu o discurso, escreveu o texto, escreveu, escreveu a palestra. A conferência, então alguns inclusive fazem leitura da palestra e não era comum na época de DNI, ia para os congressos, igual os políticos fazem pronunciamentos, né? Hoje tem o tele teleprompter, né, que fala, você fica lendo ali, mas, mas antigamente não, se levava lá e ia lendo integralmente, a palestra era lida. Inclusive, recentemente, você tinha uma palestra se não me fala ainda, mora no Congresso Espírita lá em Paris, de 2004, está gravado na internet. Quem quiser assistir, um dos palestrantes, se não me engano, Charles Kemp ele faz a palestra lida em francês. Ele vai lendo o tempo todo, vai virando as páginas, lendo. Então fica ali mais ou menos uns alguns, vários minutos, né? o tempo de uma palestra quase normal, do no Centro Espírita, toda lida. Então, ainda hoje, em alguns círculos, é comum palestras lidas. O que fica mais chato, né gente, ficar entre nós, né, você perde um pouco do dinamismo, da espontaneidade, da conferência, que é algo bem interessante. Então, o Denis tinha que preparar os textos e corrigi-los. Depois, submetê-los à apreciação de seus amigos. Então, escreve a palestra, manda para a galera, por e-mail, né, só que não... Na época não tinha esse curso maravilhoso. Isso aqui eu acho interessante, trazendo agora para a situação atual, é essa humildade de admitir-se falível, falar, opa, eu posso errar, eu posso falhar, eu posso estar equivocado, ela faz ou eu posso estar sendo enganado por espíritos, ela faz muita falta a escritores da atualidade que se esse critério fosse utilizado, nós não teríamos tantos livros de baixa qualidade como temos. Não só de baixa qualidade, mas com coisas frontalmente contrárias à doutrina espírita. Aqui o que ele propõe é quase um, 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 o que Kardec fazia do controle universal, né? que era pegar várias mensagens de médiums diferentes e compará-las. Aqui é o contrário. Denis escrevia, envia para várias pessoas que não precisa se conhecer, até bom que não tenha contato uma com a outra para fazer uma avaliação cada uma delas e depois ele opa. Então eu vou fazer o que com o que falaram do meu escrito. Aí o espírito fala: Se lhe fizerem observações, quer sejam justas ou infundadas, aceitá-las sempre de bom grado, depois julgar intimamente o que fazer a propósito. Então não é assim, a ah, tudo que o pessoal falar, você vai acatar porque eles estão certos e você é errado. Não. Você vai julgar o que fazer. Porque quem julga pode estar errado quem está avaliando. Então era a orientação do Duran. Que continuava dizendo para ele evitar, é, sobretudo, a facilidade, a abundância romântica, um estilo suave e severo ao mesmo tempo. Simples na expressão, despojado de ornamentos inúteis, sempre polido. Alguém pode pensar, William, mas Leon Denis não era simples na expressão. Era. Muito raramente, para não dizer quase nunca, a gente vai encontrar alguma palavra difícil em Leon Denis. São palavras tranquilas, fáceis, usa de um vocabulário simples, o que as pessoas reclamam, pelo menos para mim, das obras de Denis, é aquilo que eu acho que foi falado aqui antes, em outros estudos, que é de que ele, em algumas obras, ele achava que era necessário, eu concordo com ele, criar um embasamento ali muito forte, então ele fazia é, citações de várias obras, e obras de caráter científico. Então isso é difícil? Não, isso torna a obra um pouco mais lenta a leitura. Né? Que ele vai buscar às vezes de maneira sequenciada três, quatro é citações. Aí a pessoa, ah, mas aqui está ficando muito lento, não tem paciência. É. Tudo bem, mas falar que tinha palavras difíceis, isso eu não concordo muito. Então, até porque parte a gente vê aqui desse treinamento que ele recebeu. Alguém quer ponderar algo até aqui? Agora, informação interessante, aqui que fala que em 19 de fevereiro de 1873, ele, então, já com 27 anos, fez seus primeiros exames oratórios perante cinco mestres espirituais. Nossa, A pergunta que eu faço é, quem eram esses mestres, né? E a gente sabe de três aqui, né? Duran, Jornal Dark e Jerônimo, né? Quem eram os outros dois, né? Kardec, será que estava lá, hein? Acredito que, acredito que sim. E Eu acho que Duran não era um desses cinco, né? porque esses cinco foram trazidos por ele, né? Então era Duran e mais cinco, né? Agora, pensa aqui engraçado, né? Bom, não é tão engraçado porque eu já fiz isso, né? Falar para ninguém, né? Mas Leão Denis, pensa, se falar... Aí é como ele enxergava, então ele tinha essa vantagem que eu não tive, né? Pelo menos ele enxergava nesse momento aqui os espíritos né, que eu assistia, né? Talvez então, é, é. seja pior, né? É. Sorela o assiste. Ó, então Sorela já era uma delas, né? É tipo um jurado, né? É. <risos> Aí o Duran chega e fala assim, não, Deni, aqui tipo... Vou apresentar aqui, eu trouxe cinco espíritos, vão te julgar hoje, vão avaliar a sua oratória, depois farão observações. Não, tudo bem, estou tranquilo. Só que ele não ficou tranquilo, né? ele ficou emocionado como um candidato diante de uma comissão examinadora e aí leu seu segundo discurso. Então, aí depois vem o guia e diz assim, está tudo bem, Exceto alguns detalhes fáceis de retocar, que nunca está perfeito para o guia, né? É. Nunca pode estar. não, tá ótimo, tá? excelente. Fala, tá beleza, mas tem alguns retoques para ser feito aí. Os progressos conseguidos são sensíveis e justificam as esperanças que pusemos em ti. É tipo assim: fizer uma indicação para vaga aqui, você está atendendo, então você está sendo promovido a orador oficial aí. E aí vai dar sequência aqui, né, nos discursos que ele fez lá na, na loja maçônica. É sobre patriotismo, sobre materialismo, depois sobre espiritualismo. Essas são palestras, vai destacar aqui mais na página 57. Particulares não eram palestras públicas, né? Não sei como é que funcionava a maçonaria, não sei como funciona hoje, nem na época, mas acho que falta alguns segredos para nós aqui né <risos> mas não era aberto ao público né certamente por isso, por isso que fala particulares aqui né que aqui ó são palestras particulares discursos de recepção ou de festas da ordem isso que eu ia falar
1: ele, ele comenta aqui né que eram em momentos de recepção de festas né mas eu acredito que é, é, é interessante assim as conexões mesmo, né? Eu, porque eu eu tô com outro assunto na cabeça que é as questões iniciáticas mesmo, né? Porque isso aqui é a iniciação de Leandro Deni, né? Se
0: iniciação. Aqui, quando você fala eu como. Ah.
1: Eu digo assim é a iniciação dele como orador mesmo, né? A iniciação dele no, no espiritismo em si. E mas eu acredito que esse treinamento é bem propício mesmo pela maçonaria, né, por causa da, da organização institucional ali, né, de é, ter, ter um certo regramento, né, de um fala e todos, todos têm que aguardar ele encerrar, né. Eu, e, e é engraçado até a gente pensar nas origens disso, né, porque a tribuna ela tem um, uma, uma origem muito romana, né. Mas eu tava buscando aqui no Gênio Celtico alguma. Porque eu, eu, no Gênio Celtico a gente lê muito a iniciação dos druidas, né? Que eles tinham um caminho assim mais iniciático. É, de transmissão mesmo, né? Eu acho que essa iniciação ela é evidente aqui no Leon Denis por, por uma transmissão. Só que na verdade é uma, uma, um auxílio, igual a gente falava no, no estudo passado, né? desse elo com o mundo espiritual. Os mestres dele eram os guias, né? Que estavam o tempo todo ali iniciando ele nos, vamos dizer assim, nos mistérios do, do espiritismo, da oratória, dos estudos e posteriormente como escritor também, né?
0: É, hoje a gente pode falar assim, ah, eu vou fazer um curso oratória com fulano. Aí você pode comprar na internet ou, ou fazer um curso presencial. De fazer, assim, vou fazer um curso oratória com Leonardo Dark. <risos> um jurômio de praga. Aí é, é outro nível, né, realmente.
3: A maçonaria, assim, por si, ela promove assim muitos espaços de oratória. Ela faz com que você trabalhe muito a oratória. Eu falo porque eu participei de, gru de grupos né, jovens para maçônicos e, e uma das coisas que eles mais trabalham em jovens a partir dos 10 anos é a oratória em público e independente se é para pessoas que conheçam ou não é a coisa que mais preza é uma boa oratória com num ritmo que todos consigam te entender um volume compreensível e seja aonde fosse, seja um espaço aberto ou fechado, eu acho que isso faz parte até do, do ritual que acaba que está inserido. Então, assim, eu acho que a partir do momento que ele entra para iniciar esses esses discursos na maçonaria é porque o ambiente é propício, ele é aberto para isso. Então, eu acho que foi um, um início do, desse espaço num local que ele tinha mais abertura e as pessoas iriam mais receber essa informação sem nenhum tipo de preconceito.
1: Eu acho que é importante a gente ressaltar também, porque quando a gente, por exemplo, lá no Carta de uma Morta da, da Maria João de Deus, da mãe do Chico, ela cita um relato de que ela tem contato com é, documentos documentos egípcios e, e ela não sabe ler ali, a linguagem deles. Mas aquele documento estava empregado do magnetismo, que foi empregado no, no momento da escrita. Então ela percebe o seguinte, ela percebe que ela sentia as mesmas coisas que aquele sacerdote do Egito Antigo sentia quando ele escrevia. E aí... Vamos colocar, contextualizar isso porque a gente está falando aqui um livro. A gente não tem essas, capa essas capacidades de percepção do magnetismo que está empregado num livro, mas quando a pessoa fala, ela emprega naquela oratória dela todo o magnetismo pessoal que ela está revestido ali por por uma reflexão, né? E aí quando ela reflete aquele magnetismo e passa além das ideias aqueles sentimentos ali que estão impregnados ali que estão revestidos né aquela ideia é aquilo toma um, um caráter diferente né então assim é é a, a velha transmissão mesmo né a transmissão moral né que a gente vê muito na, na liturgia mesmo dos hebreus de de mestre para discípulo né é sempre aquela transmissão porque o Leão Denis dá até uma, uma certa dó dele, né, porque ele foi, assim, muito solitário, se a gente for pensar, né, ele só tinha aqueles guias ali, os mestres dele eram os guias, né, e muito novo, né. Pensa, de, dos 18 até os 23, que a gente está falando mais ou menos, é um jovem, né? A gente falava aqui agora o Rafael de é, ingresso no curso superior, aos 17, muito novo, e aqui o Leão Denis, né? Aos 17 anos já tendo que é, ser o tempo todo advertido de que o momento da aprovação estava chegando e que ele tinha que, essas provas tinham que encontrar ele pronto, preparado. Então, assim, é uma responsabilidade que a gente nem imagina, né, de preocupação e pressão, né? Uma pressão que a gente nem imagina.
0: Eu fiquei tranquilo porque eu vi que a pressão que eu fiz pro nosso estudo foi nada, né, perto disso aqui, né? A gente <risos> que alguns membros do estudo até se afastaram que eu fiz tanta pressão para estudar, a estudar estudar, estudar pro estudo, né? Então não foi nada, né, perto da, é do estudo. É, perto do drama que fizeram para Leon Deni aqui. Nós vamos precisar de mestres espirituais aqui agora. <risos>
2: William, você fez algum curso com Joana de Ângeles, né? Oratória.
0: Mas é, é importante, é até bacana ressaltar, pegando o gancho que a Camila é, falou ali, da, do incentivo que a maçonaria dá né, para a formação de novos e jovens oradores. A gente sente, fazendo agora aqui uma, uma autocrítica no movimento espírita, é, a gente sente muita falta disso no nosso movimento né? os nossos oradores salvo um ou outro não tiveram preparação né? às vezes os nossos bons oradores são aqueles que, que vieram da prática da pedagogia da, da, de, de ser professor aí. e aí por ter o hábito ali né, de lecionar, e traz isso para o movimento espírita, tivemos uma palestra muito boa aqui no, no Geo de ontem mas é um professor, não você vê que ele domina né? o, a fala, o gestual. Eu até brinquei que ele conseguiu colocar um microfone e três pincéis aqui no meio dos dedos. Eu falei, como que ele dá conta disso? Só um professor consegue, né? Se fosse assim, eu não conseguiria. Então, às vezes, advogados, né, quando se tornam espíritas, levam para a tribuna, juiz, né, essa, essa, esse gosto pela fala, essa preparação que o campo profissional exige. Agora. É importante que a gente, enquanto espírita, se prepare melhor para a tarefa, porque é muito sério. Não sério no sentido assim de que a gente tem que ser infalível na tribuna, não. Porque tem pessoas boas, né? não vou citar aqui neste círculo neste momento, mas que a gente percebe é, um grande jeito para a coisa e às vezes a gente fica um pouco retraído pelo medo de errar, pelo medo de falhar, de ser avaliado, de ser julgado, né, tá? essa tribuna, né, que se forma lá atrás, né? Brincadeira aqui do grupo. Mas a gente tem que, os jurados, né? Mas a gente percebe que, e principalmente em cidades menores, isso é uma realidade né? de quando você tem menos pessoas, menos recursos humanos, são colocados assim, quase que de improviso. É então, uma casa espírita que tem 20 pessoas e você não tem palestrante de fora, alguém tem que falar. É quase a nossa pressa aqui, né, Tarso, na abertura. Né? Alguém tem que fazer a pressa. Quem vai fazer a pressa? Alguém aparece, improvisa e faz. Mas a oratória no movimento espírita ele é muitas vezes encarada assim. Ah, o palestrante não vê, Quem é não? Eu nunca fiz, mas eu faço hoje. E aí ele vai ele pega gosto pela coisa e faz, beleza. Mas o ideal não era que fosse assim. O ideal é que tivéssemos formação de palestrantes, que todos os palestrantes estudassem os livros de oratória e se possível oratório espírita, que são coisas distintas, você pode pegar um livro de oratória maravilhoso para quem vive disso. Às vezes vai abordar coisas que não é interessante para oratório espírita. Então são detalhes, eu até aproveito para indicar alguns livros, tem um Gafeb publicou muito bom que chama Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo. É, é bem sugestivo o tema, né? Tem outro também, que agora não vou lembrar o nome, eu acho é Oratório Espírita da Terezinha, mas é, acho que é mais ou menos por aí e tem um outro também que é do Valderrir Menezes, alguma coisa assim, do Clarim. Também fala, já é só bater lá, o Clarim, o editor Clarim vai lá na busca, Oratória, tem um muito interessante também. É, nem te precisa se preparar para isso. Ah, mas do meu centro aqui ninguém dá o curso. Tu faz parte de uma cidade que ninguém dá o curso. Compra o um livro, que lá tem técnicas. Inclusive eu brinquei aqui de falar sozinho, isso é uma técnica. Né? Lá em casa quando eu comecei eu expulsava o povo de carro, voz Vai para vai para o shopping, gente. Vai para colocar sozinho aqui. Eu fiz meus ainda tá falando louco, falando sozinho ali em voz alta. Então você tem que se preparar, você tem que quebrar um pouco o gelo, então. Isso faz parte de gravar a sua própria voz, gravar uma reflexão, ouvi-la depois, fazer avaliação, evitar alguns cacoetes. Então, são várias várias dicas que o estudo vai ajudar para que a gente consiga ter né, melhores palestrantes. Um grupo religioso que tem muito isso é o protestantismo. E a gente vê aqueles pastores lá, inflamados, pastores que falam, que convencem, que... Às vezes convencem até daquilo que não é legal, né? Convencem até do ridículo. Me perdoe aqui a, a expressão. Convencem pessoas a comprar com todo respeito objetos tidos como ungidos, né? por um dinheiro que a pessoa às vezes nem tem, mas ela acredita na promessa que foi feita. E na base da ingenuidade, da boa fé, ela cai em ciladas em armadilhas que foram feitas por pessoas que se treinaram para aquilo. São preparadas. Agora, por que a gente não pode se preparar para fazer as coisas corretas e boas, como a doutrina nos ensina? Então, a gente precisa fazer essa autocrítica, que ela é importante no nosso movimento.
3: Que é Tem que saber também essa é assim, se dá é. conta. De... Acho que também cada um, todo mundo tem que ver, porque tem pessoas que não têm facilidade para falar em público, né? Tem outras pessoas que têm esse dom, então tem que aproveitar. E outros que não têm, tem que aproveitar em cada um no seu campo, eu acho, né? É, eu, por exemplo, não gosto de falar em público, acho que nunca vou, mas vamos aproveitar em outro local. Então, eu acho que cada um tem que estudar e procurar o que, que né, que realmente. Eu acho que quando tem um palestrante que assim, igual você falou, que não está bem orientado, né, isso com o estudo, com a fala, eu acho que desanima um pouco, né.
0: É, você colocou uma coisa que é bem é bem interessante, que não é que todo mundo agora tem que ser orador espírita, né. Poxa, a pessoa às vezes não se sente bem. E já pensou se todo mundo fosse orador espírita? Ou se ninguém fosse? Então, tudo tem sua importância. Ou se todo mundo quisesse só na recepção do Centro? Ou todo mundo colocar água na, na água fluidificada, tá? não tem jeito, você tem, tem que dividir as tarefas. E uma delas é a da oratória, que não é a mais importante de um centro espírita, que a gente às vezes idolatra muito, palestrante, orador, médium. Ela é uma função a mais que compõe a engrenagem, é um dentinho da engrenagem que faz a casa espírita acontecer, girar e atingir os seus objetivos. Bom, que agora vai dizer, ainda na página 57, que Leon Denis tinha uma tarefa complicada, porque ele tinha que dividir agora o trabalho profissional, o seu tempo, entre o trabalho profissional, o estudo e o manejo da palavra. Então era mais uma função que ele, que ele assumia. E vai dizer do trabalho profissional dele, que, essas se tornaram, que esses trabalhos se tornaram menos agradáveis. Então aquilo que nós falávamos lá antes, é de ter que carregar coisas pesadas, um trabalho mais braçal, ele agora dá lugar às viagens que já existiam mas elas se tornam mais frequentes é, e mais longas. Aqui chega a dizer que Leão Denis inaugurou por seu espírito de iniciativa o um novo método de trabalho. Então em que na época dizia aqui que os viajantes comerciais se contentavam em fazer pequenas viagens numa área restrita, que atendia às suas limitadas ambições. Leão Deni, obediente a seu senso comercial, soube convencer seu patrão da necessidade de ampliar seu campo de trabalho e assim realizou roteiros cada vez mais longos e, sem dúvida, cada vez mais proveitosos. Deni era esperto, né? porque ele amplia o, o, o campo de ação, viaja mais que era algo que me parece que ele tinha prazer em fazer e automaticamente, talvez percebendo que seria convidado também a outras tarefas, né, de divulgação fora ali da de tour fora da França inclusive, ele vai aproveitar dessas viagens mais longas para divulgar a doutrina. Então é dentro daquele velho chavão nada é por acaso. A gente vê aqui uma expansão do trabalho de Leon Denis que seria por ele mesmo aproveitado nas suas viagens. Podemos passar para o próximo capítulo? Tá tranquilo? Bom, e o capítulo então, o próximo, se intitula A Bela Viagem. Aqui a gente vai, ele é um capítulo relativamente longo e é quase uma narrativa de aventura de Leon Denis, né? Quem já leu esse capítulo assim, você fala, meu Deus do céu, né? Como que pode ter passado tanto perrengue assim? Então a gente separou aqui alguns é, pequenos trechos, mas o grande, o grande destaque que a gente deve dar aqui a este capítulo é a paixão por Leon Denis pela natureza. E por que não pela aventura também, né? Pela contemplação, ele era um. Era um admirador né, da, dessas belezas naturais, dessa obra divina. Tem um ponto aqui que na página 60 do livro, na 30. E, é, para nada perder do admirável panorama. Logo na. Depois da, da bela viagem aí. 39. Logo depois, aí, na 39. Aqui é ele chega a falar que no momento em que eles andavam né, com o carro, e que é bom dizer, né, Rafa, na questão histórica, que carro não é o carro que a gente tem hoje, né? A gente vê que carro... Nossa, tinha carro nessa época? Explica como é que era o carro da época aí. Historiador, explica aí como é que era o carro da
2: época. A gente está tá falando aqui de 1870... 76, né? Ford, Fordismo tá lá em 20. É, não sei nem que falar, é. Né? Não sei nem falar que, que tipo de. Vamos, vamos pesquisar aqui e a gente traz.
0: Mas era aquelas carruagens, tipo o que a gente viu no filme de Kardec, quem assistiu, né? Vai vir lá os táxi, né? Kardec saía de casa. Aí vinha passando o Uber, né? Aí ela chamava, o Uber parava lá. O cavalinho, o cara lá, charrete, né? É um termo que talvez a gente conhece hoje. ele entrava ali, é claro que tinha várias, é, vários modelos, né? Tinha os modelos mais potentes, que eram com dois cavalos, três cavalos, um cavalo só. Tinha, tinha aqueles que eram fechados, os que eram abertos. Não tinha todo preço, igual o Uber hoje. Tem o Uber X, que fala?
2: É o Uber.
0: Select, tem. Então tem as categorias ali de, dos carros ah, da época.
3: Eu achei o quê? Achou então, aí? Não. que automóvel. Tem tipo é. volta de não. 769.
0: Não, eu assustei mais, para frente tem ônibus. Eu tava nem pensando, não acredito que tinha ônibus na época.
3: Se não,
0: se não tinha carro, é que tinha ônibus, né? Mas já adiantando a informação, então, o ônibus da época eram essas charretes, mas que cabiam várias pessoas, era transporte coletivo. Ah. Então, ao invés de um, dois cavalos, você tinha de quatro cavalos. E os carros ali que entravam 10, 12 pessoas, sentavam, era o famoso busão da época, né? vamos usar um termo aí. Não sei se o pessoal pegava beira de bicicleta na época, o Rafa. Ou tinha bicicleta já nessa época? Tinha já? Bom, então aqui a gente percebe no momento, o autor Gastão falando que para nada perder, meu estava numa região de altitude. Uma região montanhosa. Para nada perder do admirável panorama do desfiladeiro de Gondo, onde rugem as águas do Doveria, nosso viajante sobe no teto do veículo e se instala entre as bagagens. Nossa. É tipo um menino, né? Assim, fala, eu posso ir no teto do carro? Né? Mas menino não fala isso hoje, né? Posso ir no teto do carro? Ah, Pode, aí onde ele subia para ir no teto, junto com a bagagem... Só para contemplar de uma maneira... Um camarote vip ali... A bela paisagem... Não se importando com o vento... Que é frio e açoitante... Mas a vista muito bela... Vai dizer aqui... Gastão Lúcia. E aí... O Gaston vai trazer aqui... Um trecho de uma carta... Ou a carta inteira na verdade... Que Leon Denis escreveu para seus pais... Enquanto esteve em Veneza... Então era uma prática dele sempre chegava em algum local, eram viagens longas né, você saía de casa às vezes ficava um mês, dois meses fora, não eram viagens rápidas como as de hoje. Então para dar notícias, Andrini mandava cartas, que também não chegavam tão rápidas assim. Então ele vai mandar uma carta para os seus pais a respeito de Veneza e um destaque que ele faz aqui, é, fazendo elogio e ao mesmo tempo uma crítica a Veneza, em que ele escreve a natureza é tão suave. O sol tão acariciante e o mar tão azul. Todavia, por que a população é tão má, tão vingativa e tão sórdida? Meu Deus, em toda parte, infelizmente, ao lado das maravilhas criadas pelo gênio humano, aparecem chagas revoltantes, preguiça, mendicância, paixões furiosas. Então já é o olhar mais social de Leon Denino, é um olhar mais para as, as relações humanas, então aqui a gente observa essa, esse viés também na personalidade de Leon denis Você me desafiou a,
2: a, a pesquisar sobre o carro, né? Eu fiz uma pesquisa aqui bem rápida, né? Eu descobri uma coisa aqui, ó. Por exemplo, na década de, de 70, né? 70, que é mais ou menos a Uh, o período que a gente está falando a gente não sabe que tipo de carro que era, né? Mas por exemplo tinha algo semelhante com que é, o que é o, o nosso automóvel atual. Era um carro, um pequeno carro impulsionado por um motor quatro tempos. Então já é, ó, já é quase uma uma, uma, uma motoneta, né, <risos> de hoje. Então a, a, o artigo aqui é longo, mas Pode ser, pode ser um, é, um carro é pensar, né? é, de, de motor a quatro tempos. Né?
0: Não sei se as postas de Deni permitiam é. o, o investimento. É quase andar na limusine hoje aqui, né? em comparação a... Mas fica a dúvida, então. Bom, aqui depois é, o autor vai trazer esse lado mais aventureiro de Leon Deni, falando que ele vai consagrar um dia a passeio solitário na montanha. Pelos caminhos pedregosos, sob os grandes castanheiros, no profundo silêncio, só se ouvem o jorrar das torrentes no fundo dos vales e o grito estridente dos falcões no céu azul. Então, Denis adorava caminhar e subir nas montanhas. É... E aqui depois, ele vai trazer a experiência de Leão Denis, numa viagem para Cabila. Gente, essa viagem aqui ela é um negócio assim. Cabila, Argélia. Aqui vai dizer que a nota é né? País Cabila, ou melhor, Cabila. Argélia divide-se em grande Cabila e pequena Cabila, que é uma nota do original francês. Essa viagem aqui, o que você pensar de emoção que podia ter, ela teve. Aqui é Leão Denis vai chegar a cavalo, agora ele dá informação mais, mais detalhada, vai chegar a cavalo no local, num vilarejo, e quando o pessoal, que era era meio assim, como é que eu vou dizer, era um pessoal mais primitivo, não era muito acostumado com o contato, né, com civilização, tanto que quando eles percebem Leão Denis, Aqui fala que logo um, cu, um círculo de curiosos o cerca. Mas nossa, chegou um francês ali. As mulheres já refeitas do susto né, se mostram a Romia ou infiel, que é ali um talvez uma classificação do, de um dos povos da época ali, a seus garotos. Então sim, era, era uma novidade, era um espanto na, no momento. que Bom, aqui embaixo vai dizer infiel que é uma nota do tradutor né mas eu acho que não dá para ser encarado como um infiel que mostra se é um infiel parece que é mais aqui um como se fosse um é estranho então acho que dá para mostra um estrangeiro a seus garotos isso eu acho que seria melhor que um infiel né e e Deni entre as várias aventuras eles são obrigados a se hospedar num local, um local bem rústico assim. E o detalhe aqui é que eu vou ter que ler para não falar que é exagero da minha parte. Às nove horas trazem para Deni para os demais o cuscuz num prato de madeira com pé, até então tudo bem, prato de madeira, tem um pezinho, é o que tinha para o momento né, em forma de compoteira, numa outra vasilha de cerâmica azul estão a fumegar as aves cozidas, o molho vem separado num pote, até então beleza né, é o jantar da noite, o amin, mim não sei se deu aqui, não tem uma nota aqui não não, a mim acho que a é tipo o líder ali, o ah, tá. ah, o, o anfitrião vamos dizer assim. Uhum. O Amin pega uma comprida colher de ferro, cospe <risos> para limpá-la, depois a enxuga gravemente numa ponta de seu imundo albornoz. <risos> ele é onde um tipo a roupa que ele ele vestia um casaco uma coisa nesse sentido. Leão Deni vacila um momento. Né? Como não, né? E, você vai comer no local, o cara pega a colher, gospe nela, tá lindo. E fala assim, não, vou limpar aqui, é limpa numa roupa imunda. Assim. Agora ficou beleza, né? Agora tá, tá lindo. Meu Deus do céu. Entretanto, Mustafá, que era o guia de Leão Denis, dá o exemplo. Ele faz um buraco no cuscuz e se serve à vontade. O francês, Leão Deni, ainda demonstra alguma repugnância, mas é conveniente agradar o hospedeiro. Ai, gente, eu não sei se agradaria não. Viu? Tá igual o Chico comendo batata né, na sopa, né? barata na sopa, né? O Chico vê a barata na sopa lá e pensa em recusar. Aí a Amanda aparece e fala assim, Chico, mas você vai fazer essa desfeita com o seu anfitrião? Aí o Chico olha... Mas é uma barata, né? Não tem lógica. <risos> Aí vai lá e come a barata. Nem... Não é, nem jogou fora? Não, dá, eu... é, não, vamos continuar aqui. Você <risos> pensa que não pode piorar? Pode. Pegando um pedaço de frango com a mão, que eu não queria nem colher mais, agora <risos> O infortunado é. francês se dá por satisfeito. O cuscuz está terrivelmente apimentado. E como o Denis já tinha pobre, problemas gástricos ali, já uma questão, o estômago já era um pouco fragilizado, isso já faz o um mal danado para ele também.
1: Chama de infernal iguaria.
0: É. Felizmente, a moringa que contém uma água deliciosamente fresca vem amenizar em parte a irritação causada pela infernal iguaria. Isso aqui, gente, não é exagero do Gaston Luce, não. Quem já leu o livro Tunes e a Ilha de Sardenha... A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Leão Denis relata isso aqui. Ele mesmo escreve sobre isso. Então o que, o que Gastão colocou é quase um Ctrl-C, Ctrl-V do que o próprio Denis escreve. É, e aí vai dizer aqui que todos dormiram logo. Mas Denis não. Denis começou a meditar, a pensar na sua aventura. E ele pensava assim, o que, que a minha mãe e os meus amigos vão imaginar. Se me visse nessa situação aqui, pensa assim, e aí o ar frio da montanha entra pela porta mal fechada, gente montanha à noite, eu tive uma experiência recente, não é brincadeira não, então a todo momento cabras e carneiros penetram no reduto e vão farejar os dorminhocos, e se deitam entre eles. você está dormindo de boa, aí vem um cabrito, um carneiro, uma vaca, um bezerro, um bode. Vai dar uma lambida aqui, deita dali. E,
1: e, e frisa que não é um cachorrinho limpo, não. Não, é um
0: cachorrinho que você está assim. um. Acabou de vir do, do pet shop aí. Né? E o detalhe aqui, né? Legiões de pulgas começam a devorar o infortunado turista. Nossa. E lhe causam coceiras incríveis. Nossa. E para piorar, as horas passam lentas. Aqui é não passa o tempo, né? E ao ritmo dos roncos humanos <risos> e dos suspiros dos animais. Amanhã, afinal, vem terminar seu suplício. Ele desperta, Mustafa agradece ao hospedeiro, ainda adormecido, que lhe responde com resmungos entrecortados. Denis afasta-se depressa desse refúgio. Na verdade, bem primitivo. Isso ainda, pessoal, eram 5 horas da manhã. A lua brilha e os cães ladram, furiosamente. Ele é um Denis, montado em seu animal, se apressa, acompanhado pelo Mustafa, que é o seu guia, que havia torcido o pé um pouco antes de chegar nesse local e acompanhava, então, a expedição manquejando. É uma situação realmente história para contar. É. E aí é que vai vai falar um pouco mais para frente que Deni encarava tudo isso com muito bom humor, né? Nada de revolta, nada de desespero. Depois ele ia contar, certa na hora não tem jeito, né? Na hora você tá uma certa raivinha, né? Mas depois tudo passa, fica tranquilo, muito bem-humorado que ele era, superou. Interessante a continuação da viagem, ela não é menos aventureira, porque ele quando ele chega no ao cais para pegar um barco para fazer uma travessia ele chega atrasado e o pessoal já subia a, a escada então, imagina o cara está puxando a escada você chega, opa, estou atrasado aí ele não tinha escolha, o que, que ele faz? ele se atira na escada e sobe meio que escalando o, o, o navio, <risos> é, dá, dá para fazer um filme né? Algumas histórias pitorescas de Leão Denis. Então é, tudo acontecia nessa viagem que ele fez aí, que realmente teve esses momentos difíceis, mas também teve momentos bem interessantes. Aqui na página 72 do livro vai falar da, que depois toma um ônibus para uma outra cidade. Vai falar da visita dele a Roma, de
1: São
0: Pedro. É, visita importante que ele fez a Roma, foi até a Basílica de São Pedro, de início vai dizer, a impressão não foi nitidamente favorável, então Denis chega na Basílica ali e sente um desconforto, fala que não é meu lugar, mas na medida em que ele vai se adentrando, que ele vai conhecendo o local, ele vai se encantando pela arte, porque isso ele elogiava até nas igrejas que ele visitava. Ele, em vários momentos ele visita algumas catedrais e ele sempre enaltecia, apesar das críticas duríssimas que ele fazia ao catolicismo, ele enaltecia a parte da arte que realmente é um legado interessante do catolicismo. É... Depois ele vai visitar ali... É... A Roma que ele chama, né? A Roma dos Césares, né? Sobe o Capitólio, visita o Coliseu, as Termas de Caracala, diante das formas puras dos pórticos, evoca os grandes dias da antiguidade. E ele vai dizer que que lá no Coliseu, né? Durante a noite, fala que parece como um túmulo de todo um povo. o Coliseu de fato deve ter esse ar esse aspecto tumular, né? Assim, quantos não sucumbiram ali? Quantos não foram queimados, devorados, torturados, enfim. O que a gente pensar de maneira cruel e fazer com outro ser humano ali naquele local foi praticado sem a mínima piedade. Em nome da verdade, em nome de, né, sabe, de interesses. Diversão. Diversão, né? Diversão. É... Você comprava ingresso para ir lá, né? Igual a gente compra ingresso para ver um jogo do Vasco hoje, que é um time sempre o mais enaltecido. <risos> só que não, né?
3: Você,
0: você comprar ingresso para ver um leão. É, não, vamos ali, o que vai ter hoje? Ter... Hoje tem só 10 cristãos, já é pouco. Ah, não, vou esperar o dia que for mais. Aí tem lá um anuncia, né? Hoje tem 100 cristãos e hoje é fogo, hoje não é leão, não. Ah, não, fogo eu nunca vi, vou lá ver. Aí no outro dia, pensa um negócio já... desse. É, então, realmente, a gente vê que a humanidade, apesar né, de trazer esses traços muito fortes ainda hoje, ela já evoluiu, já avançou, comparado a essa época. Bom, e aqui encerrando o capítulo e o nosso estudo de hoje, é Leandrini, então, disse aqui que é preciso, porém, abandonar as meditações sublimes. As exigências da atividade comercial não se acomodam muito, tempo com belos sonhos. Então, Leandrini fazia essas viagens, não a lazer. É bom ressaltar isso. Ele tirava alguns minutos ali para fazer essas visitas aqui, visitas mais históricas, né? É, estava a trabalho. Então, ele logo tinha que cortar essas meditações, essas reflexões, para voltar ao seu labor. Então é isso. A gente encerra o estudo aqui até a página 74 do livro.
1: 25.
0: E 51. 50... Concluiu a 51, né? A gente vai acompanhando no PDF. No estudo seguinte, nós falaremos aqui rapidamente de uma outra viagem, aqui, bem de passagem mesmo, porque o que foi colocado nessa aqui meio que. Resume bem a próxima e já iniciaremos um capítulo, gente, que é importantíssimo aqui na vida de Denis, apesar do título Conferencista da Liga de Ensino não trazer tanta informação, mas esse capítulo, ele tem aqui coisas, aqui decisões cruciais que o Denis tomou na vida pessoal, na vida amorosa, na vida profissional, que vão refletir em, né, em toda a sua existência, como o grande Leão Denis que nós conhecemos. Então a gente agradece a presença né, de todos que aqui estão conosco nesta noite. Agradecemos aos internautas né, que nos acompanham das diversas regiões do Brasil e do mundo. A gente reforça o pedido para que né, deixe o seu like. Se gostou, se não gostou pode deixar o dislike aí mesmo, né, o, o joinha para baixo. Não tem problema, é para a gente avaliar e aprimorar cada vez mais. Deixar comentários, interagir com a gente, na medida do possível a entra, responde, esclarece, sugestão. E claro, o importante também é se inscrever em nossos canais, né? o canal Alimento da Alma e o canal do Grupo Espírita Leão Deni, compartilhar em grupos de WhatsApp, Facebook, falar com amigos né? de Centro Espírita, para que esse estudo ele possa, né? nós estamos aqui em poucas pessoas, na intenção de quê? De tentar aprofundar um pouco mais de modo que isso possa ser utilizado né, pelo movimento espírita como um todo, a fim de que a gente tenha maior é, vontade e disposição de estudar não apenas Leão Denis, mas quem sabe um formato como esse possa inspirar e motivar outros grupos a fazer o mesmo com outros nomes do Espiritismo, que merecem igual destaque, como Gabriel Delane, um estudo como esse das obras do próprio Chico, Reculando Pires, Aurina Mourinho, enfim, são muitos nomes e a gente, quem sabe, pode nessa nossa iniciativa inspirar né, que outros façam algo semelhante e quem sabe sobre o próprio Leão Denis também. Então é isso, curta o nosso canal, deixa o joinha, ativa o sininho, compartilha, comenta, o que mais, Rafa? Faltou alguma coisa do, do ritual aí?
1: Segue o canal.
0: Segue o canal. Então é isso, um abraço e até o próximo estudo.